0: はい、始まりました「ポッドキャスト映画の話しだすぎればポッドキャスト視点」リニューアル後第7回になります、はい、今回もですね前回に引き続きまして新企画「プレゼンタイムワープ」の第2回をやっていきたいかなと思います、はい、今回は、えー、と私山口と原口ではいプレゼンさせていただきたいなと思いますえとじゃあ準備していただいてた原口さん映画紹介
1: していただいてもいいでしょうかはい、えー、と今回取り上げるのは日本の、まあ、自,主自主映画なんですけど「えー、ビデオホビア」
0: あ<ー>去年
1: 劇場で公開された作品でちょうど去年の曲がりでのイベントで参加したお客さんの中で「うん、むっちゃ最近見たおすすめ映画あります」っていうで取り上げてくれてた作品で。<笑>これ要は、えー、と舞台はあの大阪のディープゾーンが舞台なので、はい、そこら辺知ってる人はもう見,見てるだけで面白いんですけど、えー、と行われてることはいわゆる、えー、とリベンジポルノを用いたスリラー映画あるところを撮影されてしまってそれがアダとなってリベンジポルノに巻き込まれていって最終的に主人公がどうなっていくかっていうのが。それがもうあのしかもそれがモノクロ白黒で描かれてて非常にねそのモノクロも余計怖さが引きは引き渡すっていうあの見見ていてもいろいろとねおた楽しく面白くなっていくスリラー映画ですかね、うん、見られてないですかねいつこれは、うん、最近あの各種配信サイトで配信が開始されたのでちょうどいいかなと思って取り上げました題材が面白そうっすよね、うん、リベンジポルノっていうのが
0: それがまあスリラーというか恐ろしい状況になるっていうのはネタとして面白そうですよね実際結構話題になってましたね確かにビデオフォイアその2の間では結構あれは推しだみたいなのはよく聞
1: きましたね
2: そうそうそうちょうど見逃して見逃してて見たかったんで楽しみですはい
1: なんかつい最近、うん、配信されたのでちょ
0: うどいいかなとか重なるとこがあって、なんか全員面白い視点で見れそうな気がしますね
1: 。おい、議論を呼ぶかと思いますので、
0: ああ、そんな感じなんですね
1: 。いや、いいじゃないですか。ちょっと
0: バチバチにや、な、やってみるのもありかもしれないですね。はい、ぜひぜひ。アマプラで見れる感じですか
1: 。アマプラでも、うん、ユーネクスとか、うん、結構各種サイトに。つい最近配信されたので。はい。ご存知ください。了解です
0: 。じゃあ、これも見てみましょう。じゃあ、えっと、次は私山口の紹介になりますねはいえっと私が紹介したいと思っているのがえっとサトシの青春っていう映画になりますえっとあ原口さん見てます
1: はいもともと原作も好きだったので、ね
0: 、あっ原作も読んでるんですねじゃあもうそうですか、ね、作家さん好きなので、うん、はいえー、っとあ前田さんとマリノさんは見てないですかね
2: あっ見てないですじゃあ
0: ちょっとプレゼンさせてもらえたらなと思います。えっとサトシの精神はえっと衝撃。師の村山聡氏が主人公のえっとノンフィクションの小説が原作になってます。えっと原作は大崎義夫さんですかね。パイロットフィッシュとかっていう小説を書いてた方なんですけど、この人もともと。えっと、将棋雑誌の編集をやってた方でそっからの経緯でこの村山聡っていう将棋棋士の実際の人生を題材にした、まあ、小説を書くことになるんですけど、まあ、この村山聡っていうのが、えっと、すごい若くして亡くなった人なんですねで、えっと、もともと生まれつきすごく体が弱くってもう本当に長生きするのも難しいって言われてたんですけどその中で将棋でと出会って将棋、えっと将棋頂点を目指すっってていう話になってますで実在してた人物なので実際のエピソードを交えつつ実際の他の衝撃棋士とかも出てくるんですけども、えっと、その中でちょっと僕がこの映画で3つ押したいなと思ってるポイントがあるんですですでこれ塚口さんさん劇場で初めて見たんですけど始まって5分ぐらいでちょっとボロ泣きしちゃったんですよ。でこの映画僕人生で一番泣いた映画なんですね。でなぜその始まって5分で泣いたかっていうとその将棋を指す音が流れてくるんです劇場で。で他の棋士はパチパチと軽い音がするんですけどその村山が指す将棋の音だけはバチンっていうその。死に響くような重い音がすするんですねでこれを映画館の音響で聞いた時にそれがもうその将棋に込めた村山の執念であるとか、えっと、性に対する執着みたいなのが込められてるなと思ってもうそれだけでちょっと泣いてしまってあの本当にその村山サっとしていう人間が、えっと、自分が生きてる意味を将棋を指すことに預けようとしたあの。怨念みたいな話な話んですよそこの、えー、とテーマ性みたいなのがその音に込められてるんですよねそこはぜひ注目していただきたいとこかなと思ってますで2つ目として、えー、とこの作品は、えー、とラブストーリーなんですねでえっ、ー、と村山聡と羽生善治のラブストーリーなんですよこの映画はでえっ、ー、とまあ羽生善治って言ったら、まあ、あのご存知かと思うんですけどもまああのー将棋のタイトル七冠取ったりとか本当に将棋史の中でも,もうトップ中のトップの大棋士なんですけれどもその羽生義晴が村山よりも先に活躍して村山より前を走っているとで村山はその羽生に勝つことが自分が将棋を指す意味であるとで自分が生きている意味であるっていうことをその羽生を追うことに預けていく話なんですででここ原作とちょっと温度感が違うところかなとは僕は思ってて原作は本当にその村山って棋士が限られた人生の中で将棋に命を燃やしたっていう記録のような温度感なんですけど多少距離感のある感じかなと僕は読んでて思ったんですけど映画の方は完全にエモに振ってるんですね。その村山がハブを思うエモーションをバッチバチに練り込んでる感じの映画になっててあの本当にハブの歩く後ろをちょっとつけて追うみたいな本当にちょっとその幼い感じさえ漂うような憧れの感情があったりとかするんですけどでこのあたり実際に作中でも村山とハブは、えっと、対等の関係としてお互いにライバル関係として引きしちゃうんですけどここも実際とはちょっと違う部分かなとは思ってて実際にはそのハブさんっていうのは、えっと、ハブ世代って言われるぐらい群雄割拠している世代の中でしのぎを削って。てる世代なんですよだから同じくらい強い騎士がいっぱい他にもいて別に村山だけが突出してたってわけではないんですねでその中でこの映画ではハブに台頭するのは村山だけであるっていうすごいそぎ落としたあの誇張した表現を取ってるんですよでもまあそれはあのちょっとかなりフィクションが入ってる部分ではあるんですけどそこはもうこの話はハブと村山の2人だけの世界であるとっていう割り切った描き方になっててそこのエモーションがねもう刺さった時もう,はもう本当にやばいですそこは注目していただきたい2つ目のポイントで3つ目がえっとそのハブヨシハ治を演じたえっと東出将弘の演技なんですよでこれ本当に素晴らしくてあの実際のその羽生さんっていうのは結構お茶目だったりであるとかあとまあその勝負事をやってる人間としての負けん気であるとかっていうのの感情は割とちゃんと持ってるタイプの人間なんですけどこの作品の中では将棋の化身として描かれるんですねもう神に等しい存在として描かれるとそうなった時に東出雅弘っていう非人間的な存在感を持った役者がもうバチッとはまってるんですよ。このあの非人間的な感じ、もうその東出正宏であるというだけで漂う、その非人間性みたいなのに加えて、ちゃんとその羽生さんの仕草みたいなのをトレースしようとやってるんですよ。で、ここがね、結構実際の羽生さんとは質感は違うけれども、あの、描かれたものとしてはちゃんと羽生さんに見るようになってて、このあたりすごい注目ポイントなんです。はい。ってな感じで、えっと、エモエモのエモのラブストーリー、サトシの青春、ぜひ見てください。っていいう感じですりましたね
3: <笑>いやもうなんか、二人だけの世界っていうのも、もう大好物なんで、もう絶対面白いじゃんって、思絶対面白いじゃんって今思いましたけど
0: 。いや、結局ね、そういうことだと思うんですよ、世界一になりたいんじゃなくて、あいつに勝ちたいなんですよね、<笑>人間が生きてる意味って。そこなんですよ<笑>前田さんがも<う>距離を置いた、見たこと。<笑>
1: <笑>男の熱い話はどうなんですかマザエさん<笑>
2: 、なんかその、山口さんとマリオンさんの、なんかその、時折入る二人の世界みたいなのが、ちょっと最近好きですね。すちょっ
0: と事前に共有している話題が多いんですよね、そ,のそう
3: ところ映画を見てても、近しいところ、ててころ結構好きっていう、お互い好きって言ってることが結構多いので、はい、シンパシーを感じてるとい感じですね。
0: あの本当に目玉がもげたように僕は泣きました。で、実在した人物をその感動を優先した言い方するのってちょっと議論の余地があるところかなとは思うんです。ある種の感動ポルノになってしまってる部分もあるのかなって思ってしまう部分はあるんですけど、ただそれでもやっぱりなんかそこにあるまあ、エモーションであるとかその村山が生きた音ねみたいなのは。ちゃんと刺さったらもうバチバチに来るんじゃないかなと思って一回是非見ていただきたいんですなんかその出来としてはそんなに良くないなって思う部分もちょこちょこあって<笑>あの脱世演出みたいなとこも結構あったんですよ見ててこれここ2回言わんでいいだろうみたいなこと<笑>あ,のあるんですけどそこはねあのエモーションの振り切り方で割り切れました僕は。でそこのやぼったさが先に走って入り込めないって可能性もあるかなとは思ってますそこはもう感じ方かなと思うのでぜひ、まあ、見た感想をお聞きしたいなと思って今回紹介しましたってな感じですね、はい、ではえっ、ー、とこの2本の映画ビデオホビアと<笑>、えー、サトシの精神を見た後の時間軸にタイムアップじゃあ、タイムワープしてきたわけなんですけれども、タイムワープして、さっきのプレゼンされた2作を見た後の我々で話をしていきたいなと思います。では、まず、えっ、ー、と、ビデオフォビアから。一応、えっ、ー、と、概要だけ説明しておきます。映画 .com より解説、ヤマトカリフォルニアツーリズムで注目を集めた宮崎えっと、何かな。大介監督が大阪のアンダーグラウンドを舞台に、ネットワークの落とし穴から迷い込んだ異世界で追い詰められていく女性の恐怖をモノクロ映像で描いたスリラー映画。東京で女優になる夢に破れ、故郷大阪のコリアンタウンに帰ってきた29歳の愛。それでも夢を諦めきれない彼女は、実家暮らしでバイトをしながら演技のワークショップに通っていた。そんなある日、愛はクラブで知り合った男と一夜限りの関係を持つが、数日後その時の常時を撮影したと思われる動画がネット上に流出してしまう。自分のものとは断言できないものの動画を拡散していき、愛は徐々に精神のバランスを崩し始める。恋する間取りの広田智奈が主人公愛を体当たりで演じ、リリースのすべての、えー、と<笑>、読めないな,おな
3: お。おしなり集合。
0: おしなり集合。西北西のサヒル・ローズが共演と。はい。えっ、ー、と、じゃあ、まあ、各々の感想を語っていきたいと思うんですけど、えっ、ー、と、原口さん、まず、この映画、まあ、進めていただいて、はい、まあ、より具体的に、どういうポイントでっていうところを語っていただいてもいいですか
1: ああ、はい。そもそもね、えっ、ー、と、この映画を最初に見たのが、去年の大阪アジアン映画祭。はい。で、えっ、ー、とね、大阪のディープゾーンとディープな人たちがむっちゃ映ってるっていうのが、まあ結構個人的に楽しめて。はい。えっと、実は、あの、主人公の家は、はい、あの、友人の家でして。はい。大阪も某ディープゾーンで、はい、えっと、設計書やってる女性が、はい、えっと、リノした家で、いろいろと知ってて。ははは。っていう、っていうレベルで知ってるほどなんで、結構そう。はいですね。映る本的にも面白くて。はい。で、割とこう、大阪の映画界隈のディープな人がちょいちょい、知ってるものと知ってる場所で結構楽しめて、しかもこう、はい、ねリ、いわゆるリベンジポルノスイーラーという感じで、はい、まあ。ゾッとする展開を結構楽しめたかなっていうことはい。なるほどですね。この感想は皆さんどうぞゴントンボンに言っていただけた
0: 。はい。実はですね、感想めっちゃくちゃ困ってて<笑><お>、あのー、久しぶりさに、わからない映画を見たって感じだったんですよね。うん。あの、わかんなかったんですよ。うん。おそらく、その、まあ、タイトルがビデオホビアだから、まあ、撮影されることに対する恐怖症みたいな話だとは思うんですけども、ちょっとその、話全体がそこにそこまで焦点が当たりきってないんじゃないかなっていうふうにはちょっと感じたんですよね。で、えっと、まあ、その、偶然、クラブで会った人と、まあ、ジョージを交わして、で、まあ、それが撮影されてったっていうところで、そこから、ま、その、撮影されるとこ、ことの絵の恐怖っていうのが、ちょっと飛躍があるのかなとは思ったんですよね。あの、盗撮されて、それが広まることから、その、撮られることそのものへの恐怖って、に、そんなスムーズに繋がってなかったんじゃないかなっていうのと、まあ、最終的に、まあ、あの、自分とは違う科学を手に入れることで、取られることの恐怖から逃れるみたいな結論に行くと思うんですけど、ちょっとそこも、と、突に感じて、うん、で、まず、この主人公愛が、えっ、ー、と、役者志望で、まあ、自分じゃない誰かを演じるっていうこと。だから、えっ、ー、と、自分じゃない存在、と自分の境界線はどこにあるのかみたいな話もおそらくテーマ的にはあるかなと思って、それは、えっと、中盤ぐらいであった性的被害にあった人たちのグループセラピーで自分じゃない誰かの被害を演じることで救われるみたいなとこともちょっと重なってきてたとこだったと思うんですけど、そこからの、えっと、最終的にもう完全に、まあ、外科整形でまあ顔を変えてしまって別人として生きるっていうことが救いになるっていうのが、うん、その、あくまで、えっと、盗撮されたことに対する嫌悪感とか危機感に対する恐怖と、その自分であること自体で生きていくことで注意から見られることが生きづらさにつながっているっていうのを結構乖離してるんじゃないかなって正直僕は思ってしまって、そこを飲み込みきれないまま最後まで見てたんですよね。うん。要素要素だけ見るとおそらくこういうことなのかなとは思いつつ、ちょっと咀嚼しきれなかったって感じは覚えました。うんですね。マリオンさんどうでしたか
3: まあ僕はそうですね。一応このお題に上がる前から劇場公開されてた時に話題になったので見てたんですけど、で、もう一回今日、今日というかまあ今回の企画に合わせて見たんですけど、まあ、まあ全部が全部咀嚼しきれてはないっていうのは僕も同じですね。うん、うん。まあ多分なんか大阪のね、コリアンタウンとかのが舞台で、っていうあたりの意味とかも多分め、ちゃんとあるんだろうし、あの、途中、なんか、おばあちゃんのインタビューかなんかが入ってきたりとか、うんうん、唐突にしたりとか、するのとかも、うんうん、まあ正直、なんでそこで入ってくるのかなっていうのが、まあ、かってないかったりとかもするし、うん、まあ、そういうよくわからないところは多いんですけど、けど、まあ、その、誰かに見られている、誰かを見ているっていう,こう関係性がこうちょっとずつ変わっていったりとかなんかその見られているのか見ているかの関係がこうガラリと変わってしまうみたいな体験って多分映画だとすごくそれはめちゃくちゃ面白い体験になるものになると思うのでそういう観点で見るとこのサイ,のサイコロジカルな感じので独特なモノクロの世界観でのまあ話っていうのはまあ結構見応えはまあ普通にあったかなっていう感じはしましたね。うん。まあ、監視カメラとか、あと着ぐるみが出てきますけど、着ぐるみって、あの、着ぐるみの目のところには多分目って開いてなかったりとかしますよね。なんか、実は別のとこから見てるとか。でそういうなんか、見てるのか見られているのかとか、そういうのがちょっと曖昧になっていくみたいなモチーフの使い方とかは多分考えてるんじゃないかなとかっていうのはすごく思ったんですよね。まあ、あと、フクロウとかのモチーフもチラチラ出てるとか、うん、そういうところでの、まあ、部分ではまあ、かっこいいかなと思いつつ。で、またその、ただ、その精神的にこう、曖昧になっていくみたいなのに関して言うんだったら、んまあ、これよりも面白いやつはあるよな、というか、それだったら、コンサートしてのね、パプリカとか、パーフェクトブルーとか見てたいな、という気は、壊しましたね。うん、はい。
0: 前田さん、どうでした
2: 、えー、私、なんかもう、深いことはあんまり考えずに、感覚的に、あの、楽しんだんですけど、なんかこう、結構、まあ、モノクロで、その、まあ、大阪の、さっきおっしゃったように、ディープスポットだったり、あの、街並みを、なんか見れるっていうのは面白いなと思ったり、あと、あの、おしなりしゅうごさん、私結構あの、好きなんですけど、おしなりしゅうごさんの演技はすごい個人的に好きで、あの、主人公が、あの、てうんですかね、撮影してたでしょうっていうのを確かめるために、こう、積み寄った時に、いや、それ、全然普通の8ミリカメラだよとか言って、うんうん、で、ちょっと、今から着替えるけど、みたいな普通に、また着なよとか言ってるのに、うん、そこがもう、あの、違法民泊だったりとか、うん、なんかそういう、なんて言うんですかね、ああいう普通に嘘つける演技ができる人、すごい好きで、<ー>なんていうんですかね、なんかすごい、リア、リアルというか、いるよな、こういう普通に嘘つく人。<笑>っていうのが
4: 。
2: それがこう、やっぱり男女の間で起こりやすかったり。うん、そこで、別にカメラ自体が撮るものじゃなく、あの、カメラ自体それで撮ったんじゃなくても、実際上がってる映像があるわけだから、言ったらいいじゃない、本当は。うん、いや、見たんだけど、うん、今上がってるっていうのが、その相手にとっても本来やばいものであるはずなのに、そこを詰め寄ることのできない主人公の、なんていうんですか弱さだったり、別にその、相手の男の人のことがそんなに好きなようにも見えなかったんですけど、そこで詰めることができない、なんかそれに対してこう決定的なものにしたくないっていう、弱い部分だったりっていう、うん、なんかそういう心の描き方も、なんかこう、ちょっと共感できる部分もあるかなと思ったりしながら、見ていて、うんうん、で、なん結構最後こう顔を変えて、あの、まあ、完璧に、完璧にじゃないかもしれないですけど、もう違う人生を歩み出すっていうところも、なんかある意味こう、なんて言うんですかね。ちょっとその気持ちをわかるというか、もうなかったことにして新しい人生歩みたいっていう部分は、なんか結構その描き方がこう、スパーンと思い切りが良くていいなと思ったりしながら見てました
3: 、うん。なんか、なんか僕は違いますけど、なんか人間関係を一度完全にリセットして、したい、してしまう人っていますよね。んあんまり映画と関係ない話かもしれないけど。うん、あ,いやあれ<笑>いい<よ>なんか、もう、連絡先とかもバッサリ消すとか、なんかもう、一切の連絡を立つとかっていう人、うん、たまにいるっていうのを聞くんで、うん、なんかそういうところと繋がってくるのかな
0: 。うん。うん、そうですね。そう言われてみると、確かには、なんか、あそこ、家族と一緒に住んでたのも、なんかあんまりた楽しくなかったのかなとかって、なんか副次的な要因としてあったりするのかなとかはちょっと思いますね。なんかそう考えると。単純にもうその見る、見られる以上に今より自分リセットしたい願望みたいなのはちょっとありえんのかなっていうのは確かに。うん、でまた一応その女優目指しててって中で最後もう顔を変えてからはもう完全におそらく派遣で何か事務をやってる感じだと思うんですけど、あれって。本当に、その、夢とかも、その、リセットしちゃったのかなっていう。うん、その、ちょっとね、その、映画全体の話し運びと、その、単に見られること自体じゃなくて、全部の人生リセットしたっていうのが、ちょっと僕飲み込みきれてないんですよね、そこは。うん、なんでその役者の夢を捨てたのかっていうのが、うん。顔変えながら役者続けるっていうのではなかったんだなっていうのは、どういう意味なんだろうっていうのはちょっと引っかかってるとこではあって
2: 。なんか、わかんないですけど、全然。はい。最初、役者を、あの、目指して、こう、みんなで演技の練習するときに、はい。その、自分とは全然違う人を演じてみようっていう、こう、お題があるじゃないですか。はい。はいはい、で、そこに対して、なんかこう、なんていうんですかね。まあ、うまくできないような描写もあったりっていうのがあったと思うんですけど、そういう役者っていうのが、自分以外の人間を演じること。でそれに対して、そこはうまくいってなかったのに、こう話の最後で、実際に違う人間として生きていくっていうことの皮肉なのかなっていうのも
4: 、ちょっと思っ
2: たりして、なんか所々結構このシュールな、なんていうんですかね、あえて多分シュールにしてるんでしょうけど、シュールなシーンが結構あったなと思ったりしていて、それが個人的にちょっと面白い部分でもありました
0: 。あの、演技レッスンの時に、その指導内容に切れて、その指導者にやり返すシーンとか、あれ、どういう意味なんだろうってちょっと考えてたりはしたんですけど、結構あそこ、話、この映画全体から見ても割と突飛なシーンというか、その、すごい、結構あそこだけなんか引っかかる部分なんですよね。その話全体からしてもすごい打てるし、なんなのかなと思って、その、まあ、なん、なんだろうね。ちょっと全然言語化できてないんですけど、自分じゃない人間になろうとすることの滑稽さでも、うん、違うな。ちょっとね、なんかそこもね、あの、すんなりこの話のテーマのためにこのシーン差し込んだなっていうのが、すんなりとちょっとわかんないんですよね。なんか結構全体的にこの映画の演出とか、はシナリオって。うん、まあその違和感自体が面白いっちゃ面白いっていうのはあるんですけど、難しかったな、そこは。単純にこう
3: 、安全だと思ってたところから見返されるっていうところの、その、モチーフの半数なんじゃないですかね、その辺なるほど。見る見られるの関係が変わるっていう、もっと連動した話というか、うんうん、だとは思うんですけどね
0: 。うん。あとだろうな。結構白黒が効果的な映画だったのかなとは、ちょっと思って、まあ、あのー、ちょっとした風景がまあ、スリリングに見えるっていうのはあるんですけど、あとまあ、これ、カラーだと、ちょっと、あの、馴染みのある風景すぎて、なんか、ローカル映像みたいな感じで見、見えちゃいそうだったなと思ったんですよね。なんか、白黒になることで、ちょっとまあ、その、フィクション感が出たというか、うん。あれでね、あの、普通にカラーの大阪の街並みとか見てたら、なんか探偵ナイトスクープとかとの違いそんなにわからなかったんじゃないかなと思って。<笑>単なる、その、単なる記録映像じゃなくて、そのテーマを持った劇映画ですよっていうのはやっぱ白黒だから、うん、出てたというか、うん、まあ、あの、背景があまりにその大阪の下町のね、あの、連続だったんで、ちょっとそこの、あの、一日常感を出してるのに白黒なのが良かったのかなとは思いましたね。
1: これ、監督にインタビューしたことがあって、はい。なんかね、ええー、と、いわゆる撮ってんのはデジタルや、ね。はい。デジタルなモノクロで何ができるかっていうチャレンジをしてるっていう。うん。だから、あの、白黒にしたことで、あの、ごまかしがないようには、心が来たみたいな。うん。え、あと、そう、気になったのが、あの、被害者の会のシーンが俺が非常に気持ち悪く感じてんけど、あれどう思うんかなサヘルゾーさんが。
0: サヘル・ローズさんね、一人だけ演技のラインが違いすぎてすごいんですよね、あのシーンで。<笑>あの、めっちゃ浮いてて、あの人はもともとね、外国の人で、ちょっとその、誇張された日本語喋る人ですけど、その、割と全体的にちょっと白っぽい演技してるこの映画の中で、あの人の芝居がかったリアラリティの、なんでしょうね、すごい、すごい何か笑ってましたよね、あそこ。うん、<笑>目とかもね、あの、まっすぐ見据えてきて、ちょっとその、瞳孔開いてる感じがあって、こなんか、この人の言う通りに、ちょっとちゃんと救われないと、この人に別の呪いをかけられそうだ、みたいな。
3: <笑>うん、なんか、ちょっとほんと、ヘビに睨まれたカエルじゃないけど、うん、ちょっと、なんか、どうですかって言われたら、なんか言わなきゃって気持ちになっちゃいますよね、あれ。気
0: 、う、ち、ん、がすごいっすね、あの人。しかもあれ、要は自分の話をするんじゃなくて、人が言ったことをなぞっていくっていうのが、その実際にあるセラピーの方法なのかどうか、ちょっとわかんないんですけど、なんで、なんなんすかね、自分の話をしないことで全部を相対化していって、癒しというか、トラウマを軽減するような力があるってことなんですかね。一般的には多分自分の話をするのが、あなたのグループセラピーって普通だと思うんですよ。自分の話をしてそれが受け入れてくれるから、まあ救われたってなると思うんですけど、人の真似してって、要はその人が悩んでたことも、もう客観的事実として他人に真似して語られちゃうことだから、意味のないことだよねっていう、その、軽薄化していくような効果があるのかなと思って、結構やってることとしてはめちゃめちゃひどいことをやってるんじゃないかなと。あなたのされたことは別に大したことないから気にしなくていいよって、ちょっとそれ効果あるとしても、割とエグいことしてるよなとは思いながら見てました
1: ね、あそこは。あなたは悪くないところ、て、一番あそこは精神的に気持ち悪かったって
3: 。うん。うん。ビジュアル
1: というよりは精神的嫌やなっていうのが
3: 。うん、そう。そうどんなエピソードを言っても最後あれで締められるじゃないですか。うん、なんか、なんかそんな簡単に締められるもんなんですかねみたいな感じをめちゃくちゃするんですよね
1: 。あれがなんか被害者の回だけど、なんかね、カルト宗教感があるんですよ。うん。っていう意味での気持ち悪さをすごく感じた
2: 。なんかその映画にグループセラピーってちょくちょく出てくると思うんですけど、うん、なんかこう、自分の性格が曲がってるからか、はい、絶対あんなとこ行ってもないやろ。共感とかできひんわって思っちゃうんですよね。わ<笑>かんないです。実際にはわかんないですけど、ああいうのを見るたびに、まあ、この映画じゃなくても、なんか自分が言っても、なんやろ、多分口では同調、同調というか、あの、合わせて言うと思うんですけど、頭の中ではくだらねえことさせやがってと思ってしまいそうだなって、っていうふうに思いながら見ちゃいます
0: 。なんかファイトクラブみたいに冷やかしで見に行ってる側になっちゃいそうですよね。<笑>あと、まあ、あそこですかね、警察のシーンかなと、すごい印象残ってんの。あの、被害届けに行って対応された、あの、女性警官の、まあ、その態度の、なんて言ったいのかな、冷たいこと。まあ、あの人が妙に演技が下手っていうのもすごい<笑>、印象残ってるんですけど、<笑>警官、あの、女性警官が。うん、まあ、突き放すというか、まあ、あそこであの人、その主人公の愛がずっと、苗字、青、青山、山青山でしたっけで、治ってたのが、パクって言われて、まあ、あの、あなた在日韓国人ですよねっていうのを、まあ、出してくる、その、まあ、ちょっとあそこで差別のテーマも少し、うっすら入ってくるのかなと思って、うん、なんだろう。その、自分がこう見てほしいっていうのを他人がしてくれないみたいな感じのシーンでもあったのかなとは思ったんですけど、うん、あそこもで、ね、なんかその警官の、ちょっと嫌な感じを出したいっていうのが、そこまでテーマと噛み合ってないように僕は感じて、うん、ただまあ、あの、嫌な感じのシーンとしてはすごい良かったですね
2: 。なんか私あのシーン、その警官にこう言われた時の主人公の気持ちにすごいなりながら見てたんですけど、はい。なんて言うんですかね。まあ、全然あの人の名前も知らんし、はい。化粧品会社で働いてたとこも,もはや多分嘘やし、うん、住んでたところも嘘やし、なんかその体の関係を持った人のことを何も自分は知らなかったんだっていうなんかそう言われてみたら自分が本当にこの人のこと知ってるって思える人ってどれぐらいいる,いるのかなと思ったりしてなんかそういうそれを言われることですごいこう詰められてるみたいな気持ちになるっていう意味で私もあのシーンすごく印象的でした確か
3: に普通にもう本名知らないで仲良くなるっても、もはや当たり前のことになってきてるじゃないですか、もう。やっぱそこの辺ね、確かに
0: 。なんかそこで、あの、名前も知らないとこと関係持ってあなたも悪いんじゃないのみたいなニュアンスも入ってると思うんですよね、あそこって。うん、まあそれもちょっとおかしな話というか、別にそれぐらいの関係性のことって普通にあるよなってなったら、まあ普通にそういう生き方してる女の人に対する、ある種の別詞でもあるし、まあすごい、まあ、人種的な別種でもあるし、結構いろいろ癒さのあるシーンだったなとは思いますね
2: 。私もマリオンさんの本名も知らないで
3: すしね
0: 。結構本当にちょっと僕飲み込みきれなかった映画であったんですけど、久しぶりにちょっとザラザラした乱暴な映画見たなとは思って、うん。やっぱあの、正直よくできた映画見がちだと思うんですよね。<笑>対策映画見るってなったら基本的にまあ気象点結あって、ちゃんとあの、10日7人がちゃんと分かるようになってるよねみたいな映画、見に行っちゃうとは思うんですけど、特に僕今子供できてからやっぱり見る映画の数も限られてるから、ウェルメイドな方行きがちっちゃなんですけど、で、このあの<笑>、乱暴なインディー感バリバリの映画、本当久しぶりに見たなと思って、なんか体験としては良かったですね、そこ。うん。ちょっと今の自分が、自らの意志でこの映画は手に取らなかったなと思って、たまにこういうのを見とかないと、なんか、ね、もう映画の乱暴さみたいなのはね、<笑>たまに味わうとうわ、あ、乱暴やなって<笑><笑>思えて、なんか逆によくできた映画、よくできてんなみたいに思い返せたとか、うん、ちょっと新鮮でしたね
1: 。あまたえー、と大阪ちゃ映画祭でも、えーはい、インディフーォーラム部門でやってて、はいわゆあの、シネフィルム向けの実映画ではあります。はい<笑>ですよね。うんはい、<笑>ですよね。<笑>まあ、もともとそういうのが好きなので、あえて選びました、はい、今回
3: あ。まあ、まあ、映画から見返されたっていう体験としては、うん、まあ、まあ、ビデオフォビアの内容としても、まあ、合ってるし、いいんじゃないかなっていう。う
0: んうん、ね、映画が客に優しいと思うなよと。そうそうそうそ。う
3: <笑>
1: <笑>まあ、だから監督自身もむっちゃ映画見てて死にフィルな感じはあって、はい。
3: はい、だ
1: から、作品もアート作品的なやつではある。うんうん
3: そうですね。すごくアート作品っぽかったし。はいうん、まあ、あと単純になんていうんですかね。ああいうこう、不思議な世界観の中に、こう、女性がこう、迷い込んでしまうっていうやつ。まあ、なんていうんですか。いわゆる不思議の国のアリス的なモチーフって。はいはい、まあ、なんか結構それだけでも結構、好きっちゃ好きなので。はい。うん、まあ、全然見れちゃいましたね。うん
0: 、主役のひ広田と奈さんの雰囲気はめっちゃ良かったですね、本当に。タバコ吸ってるシーンがめっちゃかっこよくて。あん
3: まり映画で見た記憶がないんですよね。うん、なんか、ね、あんまり、初めて見たうん。たぶん僕もビデオフォビアが初めてやったん
1: かな。結構、これも個人的には、あと、押しなり集合が好きで。ああ<ー>。これこそ、だからリリーシュシュの全て出て、青い春いてて、うん。そう、これから結構メジャーに行くかなと思ったら意外と一緒映画バレてで。なんかそう、相手そっちばっていうのが結構気になりっともうちょっと売れてほしいなっていう。う結構な開
0: 演。結構な開演ですよね、うん、あれ、今回のも。めっちゃ気持ち悪いというか、まあ、なんか、すごい、すごいもう、は、は、会話できるけど、なんか、共感できない人、みたいな感じがすごか
3: ったですね
1: 。あれじゃ、リリー・シュッシュのスルーちゃん見て
0: ない僕見てないですね
1: 。で、あの作品の中で結構いじめられる子の役ではあるんだけど。うん、ああ
3: 。見てますけど、うん。シナリ集合大概出てくる映画大体変な役が多いから、本気の印とかだいぶ変でしたからね。<笑>そう
1: か。う,う,<笑>うん。そうもうちょっとメジャーにいくかな思ったらそういう作品ば結構出てるので
0: <笑>はい。そんなところっすかね。じゃあ、ビデオホビアの話はこれにて締めたいかなと思います。はい。えっ、ー、と、じゃあもう一本。サトシの青春ですね。えっ、ー、と、こちらも、映画 com より解説を読ませていただきます。難病と戦いながら将棋人生をかけ、29歳の若さで亡くなった棋士、村山聡の生涯を描いた、大崎義夫による同名ノンフィクション小説を松山健一主演により映画化。幼い頃から腎臓の難病、人ン不老ロを患い、入退院を繰り返した村山聡は、入院中に何気なく父から勧められた将棋に心を奪われる。師匠との出会い、そしてプロ棋士として羽生善治ら同世代のライバル棋士たちと死闘を繰り広げ、まさに命を削りながら将棋を指した村山聡の壮絶な人生が描かれる監督は宇宙兄弟の森義隆、脚本をリンダリンダリンダの向井康介がそれぞれ担当。羽生善治とは東の羽生、西の村山と並び称された村山演じる松山は役作りのために2 0キロ以上も重造。羽生役の2は東出正宏が扮したと。はい。えっ、ー、と、そうですね。じゃあ、まあ、どんな感じで見たか。原口さんどう、どうでした原口さんはあんまあご覧になったことあった
1: 感じですよね,ねでえっ、ー、と、元々大崎義雄が好きで、はい。はい、そう、たまたまそう、学生の時に、はい。大学の図書館に、はい、えっと、パイロットフィッシュっていう恋愛小説があって、はい、まあ、はい、エロいだけは結構ハマって、はい。で、その後にアジアンタウンブルーってさらにエロい恋愛小説があって、はい。っていうのを見てる中で、そう、今回、あそうアジアンタウンブルーは映画になってるで、ようやく佐藤リスの青春が本領発揮のノンフィクションをやるなぁと思って見て,て、うん、そう、だから結構ね、ハブさんのやつは実際の人物をね、誰かどうやるかを楽しみながら。はい。ね、切なくも、ね、そう、だからえっと、オチが分かってるだけに切なくも
2: 、うん。えもく見れたなっていうのがあります。うん
1: 、前野さんは
0: どうでした
2: 私はもう、胸に来すぎて、辛かったです。<笑>めっちゃ。<笑>もうなんか、ああいう映画見ると、本当になんかこう、ぼーっと生きてる自分がマジで嫌になるんですけど、あの、でも本当に、松山健一と、あの、東山の演技むちゃくちゃ良くて、もうなんか、そういう、なんか本人にしか、まあ本人のことあんまり知らないんですけど、もう本人にしか見えないなっていう、ハブさんとかもむちゃくちゃ似てるなと思って、こう自分の、こう、イメージの中のハブさんそのものだなと思ったりして、まあ、うん、ああいう、なんか本当に、こう、同じぐらい、同じものに情熱を注いでる人と出会えるっていうことが人生ってすごくこう、なんか価値のあることなんだなっていう。そうですね。でもなんか本当にあの、もうお前の人生なんてスカスカなんだよみたいなことを言う、<笑>言うわ、言うセリフの時、も自分に言われてるみたいで、すごいボディーブロックだったなって感じでした。
0: <笑>そんな経験でもいいするけど、<笑><笑>は
2: い。
0: <笑>マリオンさんどうでした
3: いやーそうですね。これ、なんで、公開当時見に行かんやったんやろうなーってぐらい面白かったんですけど、やっぱ、村山聡と吉原のもう、もうその二人にしかわからない関係性っていうところにも、もうロマンとかエモーショナルが溢れてて、もう最高ですね、本当に。あの、居酒屋での二人のシーンとか、多分もう、名シーンだと思うし、あ、もう、というかまあ、多分これも、もうほぼこれ、なんて言うんですかね。村山さとしの壮大な片思いの話やというふうに完全に見てたので、もう、それはもう大変エモい関係性もえというか、尊い関係を見せてもらえたなっていう感じです
0: 。あの、居酒屋のシーンは本当やばくって、うん、どうして僕たち将棋を選んだんですかねに対して、あの、僕は今日あなたに負けて死にたいほど悔しいっていうところで僕ボロ泣きするんですよ、あそこ。当あのそう、<笑>そうなんです。あの、そ、それだけが全てなんですよね。もう、あ,そうあの、居酒屋のシーン、本当とな、泣けて泣けて、村山が生きてきたことが報われるようなんですよね。ずっと孤独で、まあ一人で将棋させてきて、師匠もいるし、まああの、弟弟子もいて、一人、あの、孤独じゃないはずなのにずっと一人、自分から一人になっていって、でてので、結局俺の世界観で生きてる人間なんて誰もいないじゃないかという、もう、半分時期的に、もう、なんか俺なんて将棋の中で死ねばいいみたいな感じで、薬局素で生きてるやつがそつ、そいつが唯一見てるのがハブさんなんですよね。で、そこで、あの、自分が求めてた答えを返される。なんで将棋させてるのかって言われたらもう負けたくないからだと、それだけしかないっていうのを自分と同じ答えを自分が最も追っかけてる人間に言ってくれたっていう、本当に救いのシーンで、そのこと考えただけで本当に泣きそうになってくるんですよね。で、この映画を評価するときに、あのー、すごいポイントになるかなっていうのが、あのー、村山、は基本的に正しくない人間なんですよね人に迷惑かけるし、人の行為をないがらしろにするし、自分の行為、あの、自分の健康も、あの、全然気遣わないわけですよ。ね、あの、絶対体に悪いのに酒ガブガブ飲むし、麻雀ばっかさせてるし、なんか心配してる親の言うこと聞かないしって。で、まあ、そ,その将棋に命を注いでいくわけなんですけど、じゃあそれで、例えば、あの、村山が将棋に乗っ、狂気にとらわれている人間であるとか、将棋の鬼であるとか、そういうタイプの人間なのかなって言われるとちょっと違うなと思うんですよ。で、突き詰めると結局村山って子供なだけなんだと思うんですよね。結局だから自分の健康のこと気づかないし、言うこと、人の言うこと聞かないし、親にも心配かけっぱなしなのって結局子供だからだと思うんですよ。でも村山はまあ、唯一の自分のできることである将棋だけやり続けるんですけど、まあ、この映画、まあ、何箇所かめっちゃ泣くシーンがあるんですけど、あの、手術した後、もう、あの、しばらく将棋させなくって家で安静にしてる時に、親が旅行に行く準備をしてるシーンで、あの、ずっともう、あの、村山の体のことだって旅行行けてなかったよねっていうのをお父さんとお母さんが話して、ああ、この夫婦はめっちゃ村山のために人生をそす、捧げて、他のこと何もできてなか,来なかったんだなっていうのが、まあちょっと語られた後に、あの、肉屋から将棋の駒を刺そうと聞こえてくるっていうので、お母さんが泣くっていうので、もうあそ、あそこはあの、ボロ泣きするんですけど、あの、結局、親の心配をよそに将棋しか刺さないっていうシーンでもあるんですけど、村山は結局将棋しかないんですよね。うん。あそこのその親とこの帰りみたいなのも、すごい悲しいし、それでも村山将棋さすっていうところもすごい、まあ、あの、印象的なシーンで、で、この絵がとにかくその、医者が厳しいんですよ。あの、まずその、村山の病気が発覚するシーンも、あの、親にかかって、お母さん、あの、サトシ君を大変な病気にさせてしまいましたねとか、一番いい親にとって言われてなくないことをズビズバって言うんですよ。で、後々その村山が大人になってから体調を崩した時も、もうなんでこんなに生までな、来なかったな、みたいなんで医者に怒られるんですよね。で、本当はあの、親からしたらあんなこと言われたら、その場で崩れると思うんですけどね。で、あの、基本まあこの村山の親、両親って、まあそのすごい追い姫というか、その村山の,の体を悪く産んでしまったみたいな、すごい気持ちを持ってしまった。てると思うんですよであとその多分この両親にとって村山が将棋を指し始めたことってあの決して嬉しいことではなかったと思うんですよね。あの入院中にお父さんが将棋盤持ってきて将棋を指し始めてでずっと、まあ、周りの入院してる一緒に入院してる子供に対して将棋に勝ち続けたから将棋を指しちゃった。ってことやと思うんですけど、結局、その村山が将棋を指しているって言って、自分がそれを強くって、そこで負けないからってことだと思うんですよ。で、村山の人生観ってすごい歪で、勝てば生きるし、負ければ死ぬっていう価値観にとらわれてるんですけど、結局それって、自分が将棋を指して、将棋で負けない限り自分は生きられるっていう、その嗅覚観念みたいなものだと思うんですね。あ<ー>うん、でもでもだから、爪切らないとか、髪切らないとか、その、何かを終わらせることに、ちょっと、病的に忌避してるとこがあって、で、それで、ただ、結局、その、弟弟子の、あの、彼、名前忘れちゃ
3: った。あ染谷翔あ。染谷君がやってる
0: 。もう、負け結局、その、将棋棋士って26歳までに余談にならないと、もう、プロになる権利、剥奪されるんですよね。で、うん、26歳のリミットが来て、負けたけど、まあ別のこれが人生続いていくみたいな感じで捉えてて、それが普通だと思うんですけど、村山はそれを許容できないんですよね。でも、村山がもっと将棋が弱くって、早いうちから同世代の子供とかに負けてたら、きっとそうならなかったと思うんですよ。負けても人生は続いていくと。村山が敗北をしてたら、もっと病院にもちゃんと通ったし、自分の命を削りながら将棋を指すみたいなことをしなかったと思うんですけど、何の因果か村山には将棋の才能があってしまったんですよね。でもそこ、その村山にとっても、その両親にとっても、それが救いだったのか、それとも呪いだったのかってもはやわかんないと思うんですよね。将棋に出会ってしまって将棋に才能があってしまったと。で、村山はもう、それこそが自分の生きる意味であるとって思ってしまったけれども、実はそうじゃないんじゃないかっていう声はもう、誰の声も届かない。んですよね。そこのなんかあの、親をもう見守ることしかできない感じとか、うん、なんか、すごい刺さるというか、めちゃめちゃね、あの、単なる子供なんですよね、本当に。それしか遊ぶものがないから、それで遊んでる子供なんですよ。ただその、その病的な死生観を持ってしまった人間はもう、多分もう死ぬまで止まれなかったと思うんですけど、そこでその、ハブさんに出会えたってことだけが、本当に村山とっても、ね、唯一の救いだったのかなって考えると、もうそれだけでね、グイグイ来るんですよね。あと、ちょっと僕、あの、音がすごいポイントになる映画って、タイムワープ前に喋ってたんですけど、やっぱ家で見るとちょっとそこ弱くって、僕はあの、塚口三際劇場の音響下で見たんですけど、やっぱあの、低音が効いてるんですよね、その、将棋のコマサスシーンでも。単に、音量がでかいというより、割と体の芯にドンってくる感じで、あの、村山の駒音は響く感じなんで、映画館で見た時はもうあれだけでちょっと泣いちゃったんですけど、やっぱ家でイヤホンとかで聞くと単に音量の差にしか感じられなくて、ちょっとそこはあんまり来なかったですね。そこは、うん、違ったなとは思いました
3: 。まあでも確かにまあ音、村山の指す将棋の音はまあ確実に違ってたので、まあそれはまあわかって、まあその演出はうまいなと僕も思いましたね。うんまあ、あと、将棋指すシーンって、基本的には、絵としては退屈になってしまいがちというか、はい、なかなか難しいと思うんですよね。基本的に二人座って、ちっちゃい盤面をのまを動かすだけって。けど、まあ、それの中でもちゃんとこう、勝負がどうなるかっていう部分での見せ方も思っ、すごくスリリングに見れたし、うん、なんか、ただのなんか、顔の睨めっこだけになってないようなところは、とても、まあ、頑張ってるなと思ったし、僕はあんま将棋ルールし、あんまわかんなくて、けどやっぱそうわかんなくても、やっぱりこの、まあ、二人の関係性もまあ、まあ、いいっていうのも、もちろんあるんでしょうけど、まあ、ちゃんと勝負がどうなるかっていうのを、こう、固唾を飲んで見、ま、同じように見守るっていう体験ができたので、とても良かったなと思います
0: 。あともハブヨシハル役の東出正宏ですよ。本当に。<笑>僕があの、東出正宏演技下手くそっていう意見をたまに見ると、割と怒るんですけど、まあ、あの、こいつは演技力とかじゃなくて、その、どんだけ合う役を当てがわれるかどうかだと。で、それに当てがわれた時の爆発力はすげえんだぞと<笑>、言ってやりたいんですよ、僕は。<笑>あの、やっぱもう、非人間、人間的なことをやらせたら、もう、天下一品で、で、も、まあ、今回に関しては、その、もう、あっち側に行っちゃってる、天才、衝撃士である、ハブ・ヨシハルって役、ちょっと現実よりも誇張されたハブ・サ蔵ではあるんですけど、それをあてがわれたときに、あの無機質な感じが、本当に見事にはまってるなと思うんですよね
3: 。やっぱこう、天才同士の勝負の話って、やっぱもう、何でも面白いですよね、こういう。<笑>なんかもう、それだけ結構好きというか、まあ、うん、なんだろうな。それこそ、去年、将棋の映画あったんですよね。うん、アウェイクっていう将棋の映画があったんですけど、あれも面白かったし、まあ、あと、まあ、ドラマですけどね、うん、あの、クイーンズ・ギャンビットとか、はい。あの、チェスの、ドラマシリーズがありましたけど、はい、あれもめちゃくちゃ最高だったし、なんかやっぱ、ああいう、こう、天才、限られた天才しかいない、もう、他の人にはわからない勝負の世界って、もうそれだけでなんか熱いものがあります
1: よね。あ,あと、それと、さっき山口君が言ってた、えっ、ー、と、26歳の壁やねんけど、えっ、ー、と、それでもなお、えっ、ー、と、プロになろうと決めた人を話えっ、ー、と、な、泣き虫ショッターの奇跡。はい、ありますね。プロのおすすめですよ。26過ぎたけども、どうにか頑張って交渉して、勝負をかけてプロになった人を話しよう
0: 。結構ね、本当に、将棋棋士になるための仕組みって、他の、業界だと類を見ないぐらい残酷なんですよね。うん、1>, 1年間に4人しかなれなくて、しかも年齢制限があってで、で本当にその中学校も6人行かずに、中学校というか、まあ高校も6人行かずに弟子入りして、将棋だけやり続けて、結局なん、あの将棋士なら、なれずに、社会に放り出されるみたいなことが普通にあるんですよね。からまあその、勝てば生き、負ければ死ぬっていう世界観はまあその村山に限らず、その、将棋士を目指してる人間割とみんなの話でもあるんですよね、あれは。で、本当にその、将棋士になれなくて、命を削ったような人もいれば、自ら命を絶ったような人もまあ、本当にたくさんいるわけなんですよ。で、それを全然いいとは思わないんですけど、ただまあ、その、将棋,棋士っていうまあ、圧倒的な存在を、まあ、剣意づけてるものとしてもそこにはやっぱその残酷ゆえにその圧倒的なパワーみたいなのはあるし、まああの、最近だとまあその慣れなかった人に対するフィルターみたいなのも整備されてきている状況かなと思うんですけど、やっぱその勝つしかない人たちの話っていうのはやっぱパワーがすごいなとは思うんですよね
1: 。さっきマリオンさんが言ってたアウェイク、確かプロになれなくて年だけで、大学
3: を入って AI 将棋見つけたやった。確か。そうですね。うん、確か、そう。うん。片方はプロ騎士になれずに AI の分野で、あの、将棋ソフトを作って、で、片やは、ライバルはプロのプロ騎士として活躍してて、まあ、ある意味ちょっと代理戦争的なこう、立ち位置にもあるような感じなんですけどっていう
2: 。なんかあの、AI で思い出したんですけど、あの、雑誌のアンケートを頼まれるじゃないですか
4: 。
2: はい。村山が。はい。で、なんかその中の項目、最後から2個目ぐらいに、まあ、AI って書いてたかロボットって書いてたか、はい、かありますありまなんかロボットが将棋で人間に勝つ日は来ると思いますかっていう質問に思わない。はい、なんか私、あれだあれも結構グッと来るっていうか、はい。なんか、まあ、そもそも、なんて言うんですかね。結構そう、そういう話題ってちょくちょくニュースになったりすると思うんですけど、なんか人間が考えることとか挑戦することをやめない限り、そんな日は来ないんだっていうふうに思えるのがすごくいいなっていうか、ねうん、私結構あのちょっとしたシーンですけど、あの汚い字も含めて、あのシーン結構グッときますね
1: 。あ、む
0: れまあその生きてることに対するその信仰みたいなのがあるから、なんか AI とかが強くなるはずがないっていうものがあるのかなと思うんですよね。う
3: んもはやね、今、AI とも切って話せないですからね、勝負、うん、っても。もも実際に機種が指してるところももう AI を通して見て、もう勝率が何パーセントとかって出ちゃうような世界で。でも、羽生さんも今それで苦しんでるしっていうのを、なんかちょうどドキュメンタリーは、ちょうど新エヴァかなんかのドキュメンタリーの前になんか BS でやってたのがあって、それを見てたんですけど、そんな話をしてたんで。なんかそういう意味ではなんかやっぱり村山がいた時期の将棋界ってなんかある意味のちょっと面白い時代だったんやなっていうのはすごく感じましたね
1: 。あっとの青春の頃は、えー、まだ人間の経験の積み重ねによって処,、えー、処理される人間は頭やから、うん、そこに対して AI が勝てるわけはないって言ったけども、うん、AI が発達しすぎてやばい。
2: <や>そもそもなんかその AI にそれさせる意味あるのって思っちゃうんですけど私は。なんていうんですかね。結構その人間が AI にこう絶望するようなことって結構ニュース流れたりすると思う職を奪われるとか。じゃあやらんかったらいいやんと単純に思っちゃうんですけど、なんかこう人間ってこう産業革命の時から同じことを繰り返すのかなってこう思っちゃいますよね
3: 。まあ多分最初はちょっとある種の興味から始まってると思うんですけどね。AI と人間どっちが勝つのかっていう。で多分今はその AI を力を借りて今まで出せなかったような手で勝つとかっていうのを多分今いろんな多分棋士はそれで学んでいたりするらしいのでまあ面白いっちゃ面白いんですけど
1: あとはちょ
0: っと僕すごい触れときたいなと思ったのが村山が普通に性欲があるっていうのがすごい切ないなと思っててあの古本屋のお姉さんとかにもまあちょっと恋愛感情を持って。出たっぽい,しいろんなところで女性にに対すするる執着を口にしてるんですよね羽生、うん、さんと話した居酒屋の時でもなんか女を抱きたいとか言ってたしその手術してまあ、がん取っちゃった後でも AV いらなくなりましたみたいな結構節々でその女性に対する執着に触れててそこがなんかすごい切ないなっていうのがすごいあってうん本当になんかあの体じゃなかった。だううかももししれなないし将棋にも出会ってなかってかたと思うんですよら、ね、そこの恵まれ合わせみたいなのがすごい切ないなと思ってあのちょっと性欲みたいな部分で思ってたりとかあとその羽生さんとの最終決戦で互いに視力尽くして限界まで迫り迫った中であの時に言ってたもうどこまで潜れるかみたいなので本当にあの時2人して潜ってたと思うんですよね。で、本当にいけるとこまで行こうってなってる状態だけど、村山の限界が来ちゃうっていうのが、あの瞬間の、あそこが村山にとっての、まあ、将棋の才能の限界であると、うちに多分、あの、メタ的には命の限界も意味してると思うんですよね。あそこから先も、ハブさんとは戦えないと。もう、これ以上、ここまでしか村山の体ではもう、羽生さんが潜っていく深さについていけないっていうのでもう村山は羽生さんと一緒にはいけないとで村山にとってそれはあのー、死と道義なんですよね、うん、でだからやっぱりそれを羽生さんも悟ってあそこってもうこの対局の終わりであると同時に村山っていう棋士の終わりであり村山っていう人間の死とかいろんなものを同時に2人が悟ってしまったシーンですものすごい切ないんですよ、うん、あそことかも。うんうん、で同時に、あの、はむさんが、あの、まあ、村山を見限ったシーンでもあるなと思って、もう彼は僕を深みには連れて行ってくれないんだなっていう、うん、<ー>その、うん、そういう見方もしたんですよ。だからその、一緒にここまで来てくれた同士であり、ライバルであり、すごい愛着があると同時に、もう彼はもう僕の中で価値を持たなくなってしまったっていう風にもちょっと僕は捉えて、うんだから、最後に村山の葬儀というか、まあ、見取りに来てくれたところも、ハブさんが一番最初に村山に別れを心の中でも告げてたから、早く来れたんだなってちょっと思ったんですよね。やっぱ他の人はちょっと飲み込むのに時間かかるというか、やっぱりその、割り切ってるからスニーズに動いた。もう彼は早く村山に対して、村山を見送って、次の対局に向けて、将棋の中に進んでいかないといけないと思うんですよ。だからもう、早く来てくれたんだなっていうふうにも思って。
3: 僕普通にそのやっぱ2人の完全に仲が完璧やったから、うん、と思ってるのでもう完全にもう特別な2人だからもう誰よりも早く先に来たぐらいにしか思ってなかったんですけど今の考えもなんかな、うん、なるほどなって今思いま
0: した多分どっちもあるのかなと思って、まあ、あくまでその実際の羽生さんがどう思ったとかではなくてあくまでその映画のサトシの推進の中での羽生善治はそういうふうに描かれてたんじゃないかなって。っっててて思見たんですよ、ねはいうん、まあ結構本当に好きな映画でめちゃめちゃ褒めてるんですけどまあ正直、まあ、やぼったい映画だなっていうところも本当にいっぱいあって多分結構皆さんも見てって思われたと思うんですけど正直演出ダサいんですよ本当に。一番顕著なのは最後の対局のシーンで中盤であったハブさんと村山が一緒に居酒屋で互いの話をするシーンっていうものが完全に全く同じカットのまま差し込まれるんですよね、対局の中で。で、あそこが本当にやぼったくって、2回同じことやるのでめちゃめちゃテンポ削いでるんですよね。あそこって、その絵で見るのはどっちかだけでいいと思うんですよ。だから中盤でそのちゃんと一個のシーンってやったのを、最後の対局のシーンでは、セリフのやりとりだけ流して、画面としては対局シーンを映してると。で、だから、その、あの夜に思ったことを、もう一度、この対局しながら、二人が確認し合ってるって感じを出せると思うんですよね、それを。なのに、画面もあの夜のことを持ってきちゃってるから、単に別のエピソードが差し込まれてるようにしかなってなくて、重ならないんですよね。あの瞬間と今やってることの意味みたいなのが重ならないの、すごい、テンポをそいでるし、ちょっと、ちゃんと、もうちょっと上手にできたなと思うし、あと、まあ、その最後の対局シーンで、いきなり、その、えっ、ー、と、ナレーションが入って、で最後のシーンでこれが結局その「その青春」っていう小説を書いてた記者の話っていうのが分かるような構造になってるんですけどそれをいきなりその最後の対局シーンでいきなりその記者のナレーションが入れてくるからあれなんかそういう話あったっけっていきなりなっちゃうんですよね。こここれれをののののの映画の始まりの時点ででちゃんんとそのナレーションを挟んでたらあこれは村山聡っていう人間のエピソードをもとに、まあ、ノンフィクションの小説を書いた誰かが語ることを映像化した作品だなっていうのが伝わるのに、それがないことで、いきなり最後のシーンでそのナレーションが挟まれるから、なんでってなるんですよね。あそこ本当に破ったいし、あともうね、岩がゴロゴロ転がってる海岸に意味もなく歩いてるシーン、ほんま昭和の映画やと思うぐらいダサくって。あの、脚本書く方も方だし、あれを演出する監督もどうかと思うんですよね、本当に。ちょっといくらなんでもやめときやと思って、そこは。<笑>でも、あの
1: 、脚本、向井康介だからいいと思うんだけどな。山下信弘監督と仲のいい。いや、あの、
0: あ<ー>脚本も名前のある人だなっていうのは後で分かって、うん、なおさらなんでってなって。<笑>黄昏って運命を歩くとかって、こんなに昭和の演歌の世界というか、その、なんか、急,急なんですよね。なんか、その、たそれて海で歩いたら意味あるでしょみたいな演出方法って結構古いんじゃないかなと思ったりとかは思ったりはしましたね。うん。まあ、あのー、正直、至らないところは結構ある映画なんですけど、うん。あのー、本当に好きで、ここまでその、魂と魂の関係性を描いた映画って、本当僕、心当たりなくて、もうあの、めちゃくちゃ燃えるし、めちゃめちゃエモいし、めちゃくちゃ泣けるんですよね。で、実在の人物をここまでちょっとそのエモに特化した描き方するのって、ちょっとどうかなという部分も思ったりはするんですけど、ただやっぱ僕この映画見て、まあ、元の原作も読んでましたけど、村山聡っていう人間の存在が魂に焼きつきましたし、村山聡が生きていてくれてよかったなって思ったので、うん、なんか、嫌いにな、嫌いになれないっていうか、めちゃくちゃ好き。めちゃくちゃ好きなんです<笑><笑>だからまあ、このね、あの、常年を皆さんに共有したくて今回、プレゼンしたって感じだったんですけど、<笑>まあ、あの、あ<ー>付き合ってもらえてよかったです、うん、本当
1: <笑>好きすぎて、<笑>だからこそネガティブなとこもいっちゃうってとこかな
0: <笑>そうなんですよ。あそこでね、つまずかなかったら、僕、僕ほんまに深みまでいってましたよ。<笑>うー
3: んったら5億点と
0: <笑>いやもう5億頂点でしたよ、もう単位おかしくなってますけ
3: ど。<笑>これやっぱ見る前にも、僕、クイーンズ・ギャンビットっていう、はい、まあめちゃくちゃチェスのドラマのシリーズ、あれめちゃくちゃ演出がすごくうまい、イエスとかをもう見てるので、やっぱその辺はちょっと、なんかな、ちょっともっさりしてんなというのはやっぱり思いました、同じように
0: 。クイーンズ・ギャンビットバランスが良かったですね。なんかそのエモくなりすぎないところもいいというか、うん、うん、そこがなんかちゃんと自立してる感じがするというか、うん、うん、他人の物語に巻き込まれないぞ
3: みたいな、ちょ
0: っと気概も感じるんですよね。うん、なお前たちのエモさのために私は生きてるんじゃないみたいな感じがし
3: て。<笑><笑>他またかっこよくて重いんだけどねっていう。うん、うん、まあ逆に、逆に、そうなんですよね。うん
0: そんな感じで、プレゼンタイムワーク、2回にわたってやったわけですけども、終わりたいと思います。こんな感じで、えっと、前回と今回にわたってプレゼンタイムワークをやってみたわけなんですけどどうでした企画として<笑><笑>時を超えたわけなんですけど我々、
1: はい、あの原口さんど,どうでしたこの曲いやこれはあの正直自分の進めをみんながどんなふうに見てくれるかはい、普通に楽しみではあったので。はいうん自分のなんか誰も自分し
0: か見てないかもみたいな映画を他人に骨の髄まで語らせられる機会ってあんまないじゃないです
3: かない,ないですね<笑>大体おすすめしても、まあ、見ないか見てもすっごい忘れた頃に見てくれるかぐらいかなって感じがするのでうん、うん、なかなか僕自身もなんかおすすめされた映画ってなかなか見なかったりすることが多いので、まあ、いい機会だったなってい
0: う前田さん楽しんでいただけました。<笑>
2: とは何よりもあの意味のないワープ<笑>意味ないユタ意味あり
0: ますって意味ありますっ
2: て。や,やっぱりもうこの企画最大の楽しみどころやと思ってるんで決、はい、まってやりたいです、はい、ワープしたいです。はい
0: 、あのちょっと。このエゴに他人を巻き込むという意味でも面白い企画だったかなと思ったんで、またタイミングがあればやりましょう。はいはい、はい、ではえっ、ー、とお知らせになります。これまでも休まってた大阪のま南森町にある企画型のカフェは週刊曲がりにて。えっと、映画の話したすぎれば、またやらせていただきます。えっ、ー、と、実は今回、あの、月一でやってたのを、6月を飛ばして、えっ、ー、と、7月3日にやらせてもらおうと思ってます。理由はですね、えっ、ー、と、前日にゴジラ VS コングが公開予定だからですね。だから、我々4人もゴジラ VS コングを見てからお店に行きますので、まあ、ゴジラと VS コングの話がしたすぎる。っていい人は是非来てください。あの、もちろん他の映画の話していただいて大丈夫なんですけど、まあ、久しぶりに超大作が。玉としてある映画話したすぎる場をできるので、まああのちょっと我々も張り切って見に行こうかなと思ってますので、よろしくお願いします。えっ、ー、と時間ちょっとまだ未定でして、週刊曲がりの sns でちょっと最終のえっ、ー、と時間公開するかと思いますので、あの一旦あの週刊曲がり twitter とか facebook とかインスタとかやってるので、フォローいただいて正式なお知らせを待っていただけたらなと。思いますはい、えー、とでは映画の話したすぎる場はポッドキャストをしてプレゼンタイムアップ全後編を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。